0: Das Coronavirus aus China hat Deutschland erreicht. Im Landkreis Starnberg hat sich ein Mann bei einer chinesischen Kollegin angesteckt. Ob Deutschland auf die Krankheit vorbereitet ist und was man selbst beachten sollte, darüber habe ich mit Hanno Carisius aus dem Wissensressort der SZ geredet. Sie hören auf den Punkt und mein Name ist Lars Langenau. In der Nacht zum Dienstag kam die Eilmeldung. Erster Coronavirus-Fall in Deutschland bestätigt. Der Betroffene? ein Mann aus dem Landkreis Starnberg bei München. Am Dienstagmorgen dann wurden Details bekannt. Der Patient hatte sich wohl bei einer Chinesin angesteckt, die vergangene Woche für ein Meeting bei seiner Firma war, dem Automobilzulieferer Webasto. Sie wiederum hatte kurz davor Besuch von ihren Eltern. Und die kommen aus der Region Wuhan, die besonders von dem Coronavirus betroffen ist. Die Chinesin ist mittlerweile wieder zurück in China und wurde dort positiv auf den Coronavirus getestet. Der Patient hatte sich bereits am Wochenende schlecht gefühlt, ist aber trotzdem am Montag zur Arbeit gekommen. Als er dann hörte, dass die Kollegin aus China infiziert ist, hat er einen Test beim Tropeninstitut gemacht und wurde ebenfalls positiv auf das Virus getestet. Er ist mittlerweile im Münchner Klinikum Schwabing und wird dort medizinisch überwacht und isoliert. Dem Patienten geht es sehr gut. Er ist fieberfrei hat auch äh, derzeit keine Atemwegssymptomatik
1: mehr. Äh, Ich habe ihn heute Morgen äh, mit meinen Oberärzten besucht. Äh, Er ist wach, ansprechbar und äh, ich würde auch das Statement wagen, dass er außer Lebensgefahr ist.
0: Das sagte der behandelnde Chefarzt Clemens Wendner bei einer Pressekonferenz am Dienstagvormittag. Auch wenn es dem Mann verhältnismäßig gut geht, er ist mit mindestens 40 anderen Menschen in Kontakt gekommen. Das Virus hat sich inzwischen weltweit verbreitet. In China sind bereits mehr als 4500 Menschen infiziert und mehr als 100 Menschen an der Krankheit gestorben. Wie hoch die Gefahr für Deutschland ist, darüber habe ich mit meinem Kollegen Hanno Carisius gesprochen. Hanno, ich bin heute Morgen mit einer wie immer völlig überfüllten U-Bahn zur Arbeit gefahren. Da hatte ich ein kurzes, mulmiges Gefühl. Wie wird diese Krankheit denn nun eigentlich übertragen? Ziemlich sicher über Tröpfcheninfektionen,
1: also wenn jemand niest und du bekommst die Tröpfchen, die beim Niesen rauskommen, ins Gesicht, in die Nase oder so. Das ist ein ziemlich zuverlässiger Übertragungsweg, aber es könnte zum Beispiel auch sein, dass jemand in seine Hand niest, Türklinke anfasst, du fasst die Klinke an, wisch dir damit im Gesicht rum und dann hast du das Virus auch. Dieser zweite Übertragungsweg, das ist im Moment noch sehr unklar, ob der auch so funktioniert. Also eine Tröpfchen- und eine Schmiereninfektion. Genau. Wie kann ich mich denn ernsthaft schützen? Am einfachsten ist es natürlich, Abstand zu Menschen zu wahren, die erkrankt sind, von denen du das weißt. Und eigentlich gelten die ganz normalen Hygieneregeln. Das heißt, häufiges Händewaschen mit warmem Wasser und Seife, gründlich, das darf ruhig auch eine Minute dauern. Und Finger raus aus dem Gesicht, wenn man sie nicht gerade frisch gewaschen hat. Das sind die Regeln, die bei allen Infektionskrankheiten gelten, die über
0: Tröpfchen übertragen werden. Aber das Tückische dabei ist, dass doch die Inkubationszeit zehn Tage betragen soll?
1: Ja, sie liegt wird zwischen zwei und 14 Tagen angegeben. Der Fall hier aus dem Münchner Raum deutet darauf hin, dass Patienten auch oder Infizierte, bevor sie Symptome zeigen, schon infektiös sein können. Das ist eine Frage, die haben sich die Infektiologen in den letzten vier Wochen gestellt. Das ist eine zentrale Frage. Also Kann jemand, der asymptomatisch ist, jemanden anderen infizieren? Und es sieht ganz danach aus. Das macht einen Schutz sehr schwierig. Das macht auch jetzt die Suche nach den Kontaktpersonen dieses Mannes tatsächlich schwierig. Der muss sich überlegen, mit wem hatte ich Kontakt in den letzten Tagen. Und Die Behörden müssen all diese Menschen aufspüren und ihnen sagen, hey, ihr hattet Kontakt mit einem Kranken, bleibt zu Hause, messt regelmäßig Temperatur, meldet euch bei uns, sobald ihr euch irgendwie schlecht fühlt. Wie werden denn Leute behandelt, die diese Symptome dann zeigen? Im Moment gibt es keine spezielle Behandlung gegen das Virus. Es werden nur die Symptome behandelt. Das heißt, man kann Fieber senken, man kann Flüssigkeit geben. Wenn es Atembeschwerden gibt, kann man Sauerstoff geben oder die Atmung irgendwie anders erleichtern. Es gibt aus der SARS-Zeit noch einige experimentelle Wirkstoffe. Und weil sich die beiden Viren sehr stark ähneln, könnte man überlegen, ob man die vielleicht nicht auch in sehr, sehr schweren Fällen vielleicht mal gibt. Das wurde vor einigen Jahren bei Ebola schon mal so gemacht. Aber das ist natürlich ein sehr riskantes Vorgehen. Aber es gibt keine Medikamente im Moment und auch keinen Impfstoff. Und in Panik auszubrechen, was sind denn die Symptome? Es gibt sehr viele unterschiedliche Verläufe. Einige haben sowas wie eine milde Erkältung, also ein bisschen Schnupfen, ein bisschen Husten. Manche entwickeln Fieber, also kaum zu unterscheiden von einer Erkältung oder einer Grippe meinetwegen. Und dann gibt es halt auch die sehr schweren Verläufe. Das sind die, wo Menschen dann auch lebensgefährlich erkranken. Das sind aber meistens Menschen, die schon
0: schwere Vorerkrankungen haben wie Herzleiden. Also ich sollte nicht, wenn ich jetzt Atemwegsprobleme habe, sofort ins Krankenhaus laufen und sagen, ich habe den Verdacht, dass ich dieses Virus habe.
1: Das solltest du nur dann machen, wenn du in Wuhan warst in den letzten drei Wochen? Oder wenn du Kontakt zu jemandem hattest, der in China unterwegs war. Ansonsten
0: solltest du erstmal zu deinem Hausarzt gehen oder einfach drei Tage im Bett bleiben. In Deutschland hören wir eigentlich nur, wir sind gut vorbereitet. Weißt du, was das konkret bedeutet? Tatsächlich
1: üben Behörden solche Fälle, das heißt Mitarbeiter von den Gesundheitsämtern, üben dann, wie man Kontaktpersonen ausfindig macht, wie man mit den Einwohnermeldeämtern zusammenarbeitet, damit man möglichst schnell an Kontaktinformationen rankommt. Es gibt ein Lagezentrum beim Robert-Koch-Institut in Berlin, wo alle Informationen zusammenlaufen, wo auch Kontakt mit internationalen Behörden hergestellt wird, damit auch da die Informationen reibungslos fließen. Und es gibt natürlich auch Labors, die darauf vorbereitet sind, Proben auf das Virus zu untersuchen. Weil im Moment kann man das nur durch eine molekularbiologische Diagnostik machen, nicht durch Pulsmessen oder in den Rachen schauen.
0: Aber das Einzige, was
1: man machen kann, ist tatsächlich Quarantäne gerade. Quarantäne ist ein sehr, sehr mächtiger Begriff in Deutschland. Das heißt, dass man jemanden seiner Freiheit beraubt, um andere zu schützen vor gesundheitlichen Gefahren. Soweit ich weiß, wurde bisher in Deutschland niemand wegen des neuen Coronavirus unter Quarantäne gestellt. Die Leute werden gebeten, zu Hause zu bleiben. Aber bis jetzt wurden sie noch nicht per richterlichem Beschluss gezwungen, zu Hause
0: zu bleiben. In China ist die Millionenstadt Wuhan komplett abgesperrt. So etwas wird in Deutschland nicht möglich sein, oder? Wahrscheinlich nicht, auch weil
1: deutsche Behörden wahrscheinlich davon ausgehen, dass man so eher Widerstände in der Bevölkerung weckt als Kooperationsbereitschaft. Weil, wenn ein Mensch eine Stadt verlassen will, wird er immer einen Weg finden und zur Not macht das im Untergrund oder auf irgendwelchen dunklen Pfaden und es ist alles viel schwieriger zu kontrollieren, als wenn man die Menschen einfach offen ziehen lässt.
0: Heißt das, du zweifelst an den Maßnahmen, die die Chinesen ergriffen haben?
1: Ich, Ich kann über China ganz wenig sagen, weil man nicht weiß, wie vertrauenswürdig die Informationen sind, die aus diesem Land kommen. Auf der einen Seite ist es schwer beeindruckend, was die Chinesen in wahnsinnig kurzer Zeit über das Virus herausgefunden haben und was für radikale Maßnahmen sie auf den Weg gebracht haben. Man könnte aber auch sagen, wenn die so radikal Städte absperren, das weckt ja so Assoziationen von einer Zombie-Apokalypse. Ich glaube nicht, dass das Virus so schlimm ist, aber ich frage mich auch, warum machen die Chinesen das so rigoros? Es ist wahnsinnig schwer abzuschätzen, was morgen oder übermorgen tatsächlich weltweit passiert und auch in Deutschland. Und deswegen finde ich den Ansatz Ein bisschen vorsichtiger zu sein und vielleicht mehr Leute erstmal nach Hause zu schicken als weniger, eigentlich ganz vernünftig. Aber ich bin auch jemand, der sagen würde, dass jemand, der einen Schnupfen hat, zu Hause bleiben sollte und nicht ins Büro kommen muss. Vielen
0: Dank und jetzt noch Nachrichten. In Israel ist offiziell Anklage gegen Benjamin Netanyahu erhoben worden. Ihm werden Korruption, Betrug, Untreue und Bestechlichkeit vorgeworfen. Der Ministerpräsident hatte eigentlich einen Antrag auf Immunität gestellt, hatte den aber überraschend zurückgezogen. Deshalb war die Anklage überhaupt erst möglich. Netanjahu stellt sich am 2. März zur Wiederwahl. Am Dienstagnachmittag will er gemeinsam mit US-Präsident Donald Trump einen neuen, heiß umstrittenen Friedensplan für Nahost vorstellen. Die chinesische Firma Huawei darf sich am Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes in Großbritannien beteiligen, allerdings nur unter strengen Auflagen. Außerdem wird Huawei nicht das sogenannte Kernnetz aufbauen. Das teilte die britische Regierung nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates mit. Zum Kernnetz zählen zum Beispiel Server, über die sensible Daten laufen. Auch an Orten mit besonders erhöhter Sicherheitsstufe dürfen keine Produkte von Huawei verwendet werden. Dazu gehören Atomkraftwerke und Militärstützpunkte. Statt Heil Hitler sagte er Pfui Hitler. Der Bauer Franz Jägerstätter stellte sich gegen die Nazis, verweigerte den Dienst in der Wehrmacht und wurde deshalb 1943 hingerichtet. Seine wahre Geschichte hat der menschenscheue Hollywood-Außenseiter Terence Malick jetzt in ruhigen, großartigen Bildern verfilmt. Der Film kommt diese Woche in die Kinos. In der SZ vom Mittwoch lesen Sie die Kritik meines Kollegen David Steinitz. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.